0: Hola, soy Emilia, bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Buenas chicas, hoy estamos acá con una invitada que sabe un montón, la verdad de una profesión muy interesante, que yo tengo que ser sincera, la conocí de grande. Quizás si hubiera sabido que existe esa profesión de más chica, me hubiera inscripto. Ella es licenciada en terapia ocupacional, es Belén. En las redes la pueden encontrar con Mamá y Todo, que tiene unas publicaciones de tanto contenido de valor que es, es para guardar todo. ¿Cómo estás, Belén? Hola,
1: Emi. Bien. Bueno, muchas gracias por, por la invitación y por la presentación. Opino lo mismo sobre, sobre Montessori, la verdad es que es algo que descubrí tarde ya una vez iniciada mi profesión, si no me hubiese gustado hacer algún tipo de especialización, de que estoy a tiempo, eh, todavía sigo descubriendo y la verdad que estoy fascinada, me encanta.
0: Sé sí, que me parece interesante que contes un poco de qué se trata la profesión de los licenciados en terapia ocupacional, porque hay muchas eh, madres y muchos padres que son jóvenes, que quizás están buscando carrera y es una profesión muy interesante y que no tiene tanta publicidad como por ejemplo, no sé, abogado, ¿me entendés? ¿Nos querés contar un poco? Vale, sí, la verdad es que bueno, la terapia ocupacional eh, es bastante
1: nueva en algún sentido, sí, y como decís vos, poco conocida, porque bueno, es a veces hasta no sé si está bien dicha la palabra, pero un poco ninguneada, por, por otras áreas, sí, o por, por otro tipo de profesionales así que es como que nos vamos abriendo camino nosotros, ¿no? Eh, es una profesión que abarca muchísimas áreas, podemos operar sobre adultos mayores, eh, se puede intervenir también en el ámbito tanto hospitalario como carcelario, como desde lo que es prevención primaria de salud, es decir, tiene la verdad que un montón de aristas de, de áreas de intervención. Eh, yo personalmente me dedico al área de pediatría, trabajo con niños y niñas, eh, la mayoría en situación de, de discapacidad, eh, pero también trabajo con niños y niñas, por ahí con los retrasos madurativos, ¿sí? o dentro de lo que se llama lo que es intervención temprana, sí. eh, es una carrera hermosa, la verdad te permite acercarte mucho a, a las familias, porque se estudia a la persona como un ser integral, ¿sí? por ahí siempre nos diferenciamos cuando un kinesiólogo o otro profesional eh, opera sobre una parte del cuerpo, nosotros trabajamos sobre todo el desarrollo íntegro, ¿sí? De un niño a una niña, por eso trabajamos también, también en forma interdisciplinaria, y nos complementamos muy bien con todas las áreas de intervención en un tratamiento. Eh, nuestro foco principal está puesto en lograr, en ayudar a ese niño o niña a llegar a su, a su autonomía, ¿Sí? y entonces en el camino trabajamos sobre todos los aspectos que hacen a ese niño o niña autónomo o autónoma, dentro de lo que son todas sus, sus capacidades, todo lo que tenga que ver con, con los aspectos motores, eh, emocionales, ¿sí? y sobre todo sensoriales, que es nuestra gran área de, de intervención y que un poco nos identifica y nos hace distinguir del resto de las áreas.
0: Sí, en un taller que hubo el año pasado acá de alimentación saludable, que lo dio Luciana Troncoso, fue una licenciada en terapia ocupacional que invitó a una mamá que era, eh, el hijo era paciente porque tenía autismo y tenía selectividad en los alimentos eh, a partir de la textura. Entonces fueron sí. al taller como para llevarse herramientas ambas para acompañarlo a él en su alimentación, teniendo en cuenta esta selectividad eh, que era definida, ella, la madre decía que era muy definida, que era muy difícil para ella manejar, no me acuerdo bien cuál era la textura específica que aceptaba, entonces en el taller ella quería como llevarse un montón de ideas para acompañarlo, la verdad que me pareció muy interesante como una profesional acompañaba a la madre en esto que vos decís, ¿no? En algo interdisciplinario, en un taller con una profesional que te puede dar herramientas, la verdad que es una profesión muy linda. Y con esto que vos decís la autonomía, es justo lo que da un poco pie al tema que quiero que toquemos, que es el uso de pantallas. Una vez me llegó un mensaje que decía una mamá que ella sentía que tenía como un exceso de autonomía en su hijo, porque siempre eh, elegía ver televisión, entonces ella tenía miedo de actuar sobre esa elección. Y hay un montón de cosas que se mezclan, y la verdad que pensé en eso cuando te convoqué para que charlemos, porque vos tenés información muy valiosa sobre el tema y lo dividiste en cosas muy interesantes como lo que es el uso de pantallas, el uso de pantallas a cierta edad, el uso de la tecnología funcional. Eh, ¿Nos querés contar primero por qué no se recomienda el uso de pantallas en menores de tres años, si no me equivoco? Creo sí. Que era sí, en
1: realidad eh, la Asociación Americana de Pediatría eh, lo hace a partir de los dos años, eh, no sé si últimamente se habrá actualizado, eso era la última...
0: Eh, sí, puede información
1: ser yo tenía, puede ser que se actualizado. A ver, durante los primeros años eh, de, de los niños, el desarrollo a nivel neuronal y cerebral es súper importante, ¿sí? Eso ya lo conocemos todos, y lo que influye directamente en este desarrollo, eh, más allá de la carga genética que traiga cada, cada niño, es la influencia del entorno, ¿sí? Cómo, cómo el ambiente influye sobre este niño, cómo este niño puede actuar en función de ese ambiente, y ¿sí? cómo responde, cómo su cerebro procesa los distintos estímulos para, es, para ver cómo responde y cómo se adapta a este ambiente, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, la principal consecuencia de un sobreuso de, de la tecnología, o mejor dicho, de la pantalla, no es tanto lo que provoca la pantalla, sino lo que no hay cuando el niño está frente a la pantalla, a ver si me explico. Sí. Eh, esas horas que un niño pasa frente a las pantallas, no está jugando, no está explorando, no está teniendo experiencias, ¿sí? Que el aprendizaje de un niño pequeño se da específicamente a través de la experiencia con el medio que lo rodea. Ya sea lo ambiental, propiamente dicho, es decir, objetos, o las personas, que es lo más, más importante. ¿Sí? En el uno a uno, con los padres, con el adulto, es cuando más se aprende. Y desde el momento que se lo expone frente a una pantalla, eso de estar compartiendo, el uno a uno, de estar aprendiendo el ambiente, queda totalmente negado, ¿sí? Entonces esa es la principal eh, consecuencia de exponer desde tan chiquitos a los chicos frente a las pantallas. Después, al margen de esto, hay otras consecuencias, ¿sí? Que tienen que ver ya con cuestiones visuales, con alteraciones del sueño, con alteraciones de los ciclos, ¿sí? que, que ya influyen en otro nivel. O, bueno Lo más importante para mí es que desde el momento que un niño pasa tantas horas frente a la pantalla, no está jugando, no está explorando y no está experimentando. Eso es lo más eh, comprometido, digamos, en función de eso.
0: También tiene que ver como que ya eh, se sienta como un antecedente hacia lo que sería el sedentarismo, también Totalmente. puede ser la obesidad, porque es un chico, sí, claro. las edades son deambuladores, y yo noto que van caminando y van comiendo, pero un, un peque que está todo el día al frente de una pantalla comiendo, genera ya como las primeras pautas de un sedentarismo, que después eh, cuesta mucho que ese peque salga a jugar.
1: Sí. Sí, Porque otra cosa que sucede es que se instala la pantalla como un hábito, y como bien sabemos, los hábitos se aprenden en forma natural, ¿sí? Son cosas aprendidas. Entonces, desde el momento de que eh, un niño pasa tanto tiempo frente a la pantalla, es porque primero un adulto lo permitió, ¿sí? Hubo un adulto que accedió a eso, o que lo enseñó. Entonces, un hábito tan instalado, es muy difícil después sacarlo, ¿sí? Porque en realidad es un mal hábito como sí. tantos otros malos hábitos que, pueden, que tienen que ver también con la alimentación, o con otras costumbres, este hábito es muy difícil de volver para atrás, entonces ellos adoptan a la pantalla o a la tecnología como un juego más, como un momento de esparcimiento más, y que en realidad no es beneficioso para su desarrollo.
0: Perfecto, sí. Por ejemplo, muchas familias que sucede en cierta etapa, ellos eh, no quieren sentarse en la silla y comer, porque están en plena exploración de su cuerpo y del movimiento, y para ponerle la silla para que coman, eh, le ponen el celular. Exacto. ¿sí? Le pasó muchos, o sea, a mí también me ha pasado de llegar a un punto, quizás de estar sola y recurrir a eso. Y vos ves que cambia un montón el comportamiento del bebé, la situación, no sé podremos decir que si vos lo lograste sentar porque le pusiste una pantalla, ese peque está ausente ahí. O sea, está abstraído sí, sí. de toda la... Es que no, no hay aprendizaje. Claro, y no está compartiendo el momento real. No. Yo, eso de, hablaba la vez pasada y decía, ¿cuánto vale más que él esté en la mesa con sus padres o sus madres o quien comparta la mesa y no esté presente, porque en realidad está en otra, a que esté comiendo quizá mientras juega o mientras camina? Uh -huh. Me parece que pesa. Lo que pasa es ¿no? que um, culturalmente,
1: perdón que te interrumpa, sí, culturalmente... ¿no? Venimos también de una crianza donde eh, lo importante es embucharse, ¿sí? Sí. Mal hablar, eh, meter los cucharones de comida en la boca, donde eh, hay que estar sentado haciendo silencio en la mesa, eh, donde crecimos comiendo frente al televisor. Entonces está mal visto que el, de repente coman eh, en el piso jugando o que coman poco. Eso es algo que tenemos que empezar también a cambiar, y tiene que ver con conocer y comprender cómo es el desarrollo de un niño o una niña, ¿sí? Muchas, a mí muchas mamás me preguntan, ¿y pero tiene 23 meses, por ejemplo, y no se queda sentado en la mesa? ¿Es que no? ¿O, o tiene un año y medio y no no eh, come dos bocados y se va? Y sí, pero es propio de la edad, que no puedan sostener una, una actividad. Y si son niños que por sí la comida no les interesa mucho, mucho menos la van a sostener. Entonces, ahí es donde uno cae en ofrecer una pantalla, ¿sí? Para que permanezca comiendo. Eh, entonces, sin querer, de a poquito, uno va entrando en esas cuestiones, ¿sí? Yo lo que siempre digo, es acá lo importante es tener las reglas claras, ¿sí? Ya sea con los más chiquitos como con los más grandes. ¿En qué situaciones sí vamos a habilitar la tecnología? Porque la realidad es que la vamos a habilitar. Nadie está diciendo que no, o un no rotundo. Es decir, la vamos a habilitar, entonces, ¿bajo qué condiciones y en qué momentos? A mí claro. me pasa, sobre todo en esta situación de cuarentena, de tener eh, un día que o necesito laburar más, o estoy cansada, y decirles hoy, bueno, hoy la tele la habilito un rato más. Hoy van a mirar más tele, elija una peli, dejan un dibujito, pero lo anticipo, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Por qué si hoy voy a habilitar
0: la tele y bajo qué condiciones? ¿Me explico? Perfecto. Sí, lo que vos hablabas también en, un, en una publicación que pusiste del uso funcional, quizás... Exactamente. No tanto el uso, e incorporarlo como hábito, sino que si ingresa las pantallas a la casa sea para algo útil, para donde haya quizás un aprendizaje... O haga esto, porque por ahí nos olvidamos una cuestión social de la madre perfecta, todo, y nos cansamos, y es lógico. Es terrible. Hay muchas provincias que están en cuarentena full, como en Buenos Aires, y es lógico que te canses. O sea, que haya un día que es digas, claro. a ver, hoy sí les habilito este tiempo para que vean una peli, porque no doy más porque estoy cansada, porque también estoy estresada, también muchas están trabajando, muchas tienen cosas en la casa, también están atoradas de todo lo que es Zoom. Entonces, sí, eh, sí, sí, eso sí. está muy bueno lo del uso funcional. Entonces vos decís que siempre hay, tiene que haber como una anticipación y eh, sí. hablar al respecto de por qué le estamos habilitando ese día más pantalla, por ejemplo.
1: Yo creo que, que, que bajo todas circunstancias en que uno habilita la pantalla, Siempre tiene que haber un orden y una anticipación. Ya sea que la pantalla sea un uso diario, y a mí me pasa con mis hijos, mis hijos ven televisión, ¿sí? A diario, ellos tienen durante todos los días un momento diario de televisión. Está pautado de antemano, ¿en qué momento y por qué? Por ejemplo, cuando se levantan, porque yo sigo trabajando un ratito más, entonces en ese momento ellos tienen habilitado la televisión, eh, después de comer vemos todos juntos una peli, después de bañarse, como salen súper revolucionados, hay un ratito de tele, ¿sí? O sea, pero eso ya lo pautamos y lo ordenamos con anterioridad. Es decir, ¿en qué circunstancias, qué dispositivo vamos a usar, sí? Porque no es lo mismo por ahí acordar la tele, una tablet o un celu, o la compu, y bajo qué condiciones, qué, qué contenido van a ver, eh, si lo vamos a ver en familia lo vamos a compartir entre todos, y va a ser por X o por tal motivo, ¿sí? Sí, pero está bueno esto que decimos de que siempre se genera un aprendizaje, es decir, por ahí buscar contenidos que sumen, ¿sí? sí. Hay, hay hermosos documentales o, o programas de o dibujitos que enseñan un montón de cosas, pero a veces también está bueno jugar con lo recreativo, ¿sí? Sobre todo en este momento que los chicos están totalmente desmotivados, sí. ya sus juguetes no los quieren ver más, ya están cansados de todo, ya nada les atrae, entonces por ahí habilitar. De última, un poquito de tele, un poco más recreativo, donde si el contenido no tiene tanto valor, no está tan mal, ¿sí? Porque nos pasa a todos, a los adultos también. Un sí. poco para distraerte te pones a ver cualquier serie, porque, nada, querés un poco abstraerte, ¿no? De, de, de lo que pasa. Lo importante siempre es que sea ordenado y saber limitarlo, saber decir hasta dónde. ¿Sí? No es te prendo la tele y mirás cinco horas. Sí. Es poder acordar con ellos con anticipación de decirle, te prendo la tele, mirás dos capítulos y se apaga. O te prendo la tele, me voy a bañar y cuando salgo apagamos la tele. Porque eso también evita después que haya algún eh, problema de conducta. ¿sí? Que por ahí cuando apagaste la tele, de repente se te ocurrió ya apagarle la tele sin avisar y va a haber llanto, va a haber berrinche, va a haber enojo. Entonces para anticiparse eso también y que ellos sepan cuándo y cuánto van a mirar.
0: Perfecto. También porque muchos chicos están ahora con el tema de, de las tareas escolares y las actividades en pantalla. Y si ya tienen todo eso eh, de aprendizaje en las pantallas, que quizás el momento que se le habilite sea recreativo está muy bueno, porque también a ellos los ayuda a desenchufarse de las actividades. No a todos les, les copa ver las clases o realizar las actividades eh, por una pantalla. Que también trae un poco a colación esto de, la, de las videollamadas, ¿no? El otro día leía que lo ponían gracioso, pero la verdad que no es gracioso, eh, que decía, una publicación decía, eh, me parece mucho más violento una videollamada sin avisarme que que me abras la puerta del baño, o sea, como que es mucho <risas> más violento que me llames eh, en un momento así a que me abras la, la puerta del baño, claro, porque es como que rompe parte de la intimidad, ¿no? Que te llama Total. un familiar, un ser querido, o quien sea, pero quizás pues estás, no sé, en pijama, tomando mate. Sí, sí, es verdad. Bueno, vos imaginate un niño, ¿sí?
1: Claro. Donde eh, en sus primeros años de vida están aprendiendo a relacionarse con un otro. Cara a cara. ¿Cuántas veces pasa que, que llegas a un lugar y, y tu hijo o tu hija no quieren saludar porque le dan vergüenza, le sí. hacen mil preguntas y se esconden? Imaginate el verse expuestos a una pantalla. ¿Sí? algo que para ellos es totalmente nuevo, y a los adultos nos cuesta, imagínate a los chicos, exponerse frente a una pantalla, frente a un familiar o frente a alguien, es totalmente invasivo, ¿sí? entonces hay que saber sobrellevarlo esto también, yo lo que aconsejo, que es lo que hago yo muchas veces, es en el momento que ellos, por ejemplo, se están bañando, o por ejemplo, están pintando, o están en la mesa haciendo algo tranquilos, yo ahí es cuando hago la videollamada con mis papás, por ejemplo, ¿sí? sí. O con los abuelos. Desaviso a esos chicos, vamos a llamar a los abuelos para mostrarles lo que estamos haciendo. Y es un momento donde ellos están relajados en una actividad que les gusta, y no se tienen que cortar lo que están haciendo para exponerse a la videollamada, ¿sí? sí. Porque eso también es violento para ellos. mira 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 a la abuela, mira a la abuela, llama, salúdala, saluda Sí. Y por ahí están jugando, re entretenidos, o están haciendo otra cosa. Es bastante complejo el tema de las videollamadas, porque es algo nuevo, que todavía estamos eh, aprendiendo y estudiando. Y volviendo al tema de las tareas, sí me parece importante hacer consciente que todo el tiempo que los chicos están expuestos, frente a una videollamada, o frente a un Zoom, o mismo sea, haciendo las tareas, eso son horas de pantalla, ¿sí? Sí. Que hay que restarlas del de horario total que uno dispone de pantalla. Si vamos, a, si vamos a disponer dos horas de pantalla por día, todo este tiempo, de la videollamada, con los abuelos, con el amiguito, de la tarea, del Zoom, te restan esas dos horas. ¿sí? Entonces queda menos tiempo también para lo recreativo, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esto es algo nuevo, y también, sobre todo con los más grandecitos, hay que pautarlo. ¿sí? Porque eh, es difícil. Algunas de las cosas que se pueden usar, se pueden usar muchas claves visuales, ¿sí? Como por ejemplo dibujar un reloj para marcar cuando pase todo el tiempo en las pantallas. Yo uso mucho dibujar cuadraditos, ¿sí? sí. Por ejemplo, si vamos a hacer dos horas, dibujo eh, cuatro cuadraditos, cada uno es media hora. Entonces, cuando vean media hora de pantalla, se van, se van pintando. ¿Sí? para que ellos ya sepan cuánto tiempo de pantalla les queda durante el día. Otra de las cosas que también se pueden sugerir es armar la agenda diaria sobre la, las actividades del día, que eso en este momento viene súper bien, porque también hay que incluir a veces las tareas escolares, que muchas veces no quieren hacerlas, y en esa agenda diaria incluimos en qué momento se va a mirar la televisión o se va a usar un dispositivo, ¿sí? Entonces ellos ya están anticipados y ordenados, en qué momento voy a acceder, por ejemplo, a usar la tablet, ¿sí? sí. Eh, eso está bueno, son herramientas para, para ayudar a ordenar, a anticipar, y sobre todo esto que yo te decía, también de cuándo finalizan, que es lo que por lo general más causa ansiedad en ellos.
0: Claro, cuando, o sea que cuanto más, como para que quede claro para todos los que están escuchando, cuanto más anticipes, pautes y limites la actividad con las pantallas, menos va a ser la frustración y el momento sí. de que por ahí puede llegar a ser un punto de berrinche cuando, le, cuando finalice ese uso, cuando le quite la pantalla y hasta acá llegaste. Porque es verdad Exacto. que muchas, muchas veces, y todo esto del acompañamiento emocional de los berrinches, es que la mayoría son anticipables. Hay algunos que no, pero la mayoría son anticipables. Si vos sabés que cuando le apagues la tele se va a frustrar, se va a enojar, va a llorar, esto que vos decís es una herramienta muy útil para, la, para las mamás y los papás. ¿Es, y, es así? Al y algo que vamos a sufrir menos, como por ejemplo también cuando lo sacamos del baño. Justo Exacto. yo la pasada hice un post y es como que anticipar. Uno me decía, tiene dos meses, no sé si decirle, hablarle. Digo, vos hablarle, porque eso, por más que sea tan tan chiquita, ella te va escuchando, te va escuchando, y la repetición hace todo también el entendimiento, me parece muy bueno lo de los cuadraditos, está muy bueno. Sí, yo uso
1: mucho claves visuales, la verdad, mucho para anticipar también usamos, desde lo que es terapéutico usamos lo que son las historias sociales, donde vamos dibujando, sí. cuando hay algún comportamiento social que queremos reforzar, o que queremos extinguir, eh, lo que hacemos es dibujar, qué es lo que uno espera, ¿sí? Cuando sobre todo, qué sé yo, por ejemplo, cuando te vas de viaje, o cuando vas a una situación nueva, o cuando, por ejemplo, no sé, hay una situación de supermercado, por decirte, que sí. siempre se reitera algún berrinche porque se quieren comprar algo, en esas situaciones usar todo lo que es la clave visual siempre apoya porque eh, desde, desde lo visual entra mucho mejor la información, sí. y es más fácil de comprender, haciendo los dibujitos, de que voy al súper y no puedo pedir, mejor hago tal cosa, eh, es como que es mucho más fácil, así que yo lo, lo, de lo que es dibujitos y visual, siempre aconsejo usar esa herramienta al máximo, y la anticipación también, es como vos decís, o sea, esto que yo les estoy diciendo de poder anticipar las horas de pantalla se puede aplicar a cualquier momento, ¿sí? O a cualquier... Eh, Uno ya conoce a sus hijos, sabe qué situaciones lo exponen a un, a un berrinche, o a una frustración, o a un enojo. Entonces, entenderlos, sí, comprenderlos y conocerlos, también nos sirve a nosotros como herramienta esto de poder anticipar, ¿sí? Si yo ya sé que va a tener en tal situación un determinado comportamiento, bueno, ¿cómo puedo actuar yo anticipándome a mí o a ellos? ¿Sí? Para que eso no suceda y cuando te acostumbras a utilizar la anticipación, es como vos decís, lo usás desde muy chiquitos, y lo, y lo usás en forma natural, y es re importante hablarles, porque uno cae en esto de que porque ellos no hablan, no me van a entender, y en realidad sabemos que no es así, así que para mí lo que es la anticipación, y sobre todo desde lo visual, fundamental.
0: ¿Desde qué edad recomendás las claves visuales? Para, para explicar esto del uso de pantallas. ¿Desde qué edad eh, vos lo recomendarías? Si es que es, se puede recomendar por edad. Y yo, viste, no soy muy fan de recomendar por edad. Yo tampoco, pero porque bueno, son todos distintos, todos los peques son distintos, exacto. pero... Exacto.
1: Pero bueno, sí por ahí tiene que tenemos que observar esto de, de la comprensión, ¿no? De poder entender qué es lo que están viendo, básicamente. Sí. Que nos vamos, te das cuenta cuando vos le ofreces un libro, o terminamos de armar un rompecabezas, o, o ven alguna imagen y, y, y el niño o la niña te puede explicar o con pocas palabras qué es lo que está viendo, o vos le preguntas dónde está el dinosaurio y te señala el dinosaurio, eh, qué está haciendo, dónde está la mamá y te señala la mamá, ¿sí? o, o mínimamente puede empezar a interpretar algún tipo de dibujo en general, eso nos da la pauta. ¿Sí? de que uno puede empezar a utilizar alguna clave visual bien sencilla sobre, eh, sobre la, la situación que una, uno quiere anticipar. Obviamente lo primero que vamos a hacer siempre es utilizar imágenes lo más reales posibles, y que sean bien gráficos, por ejemplo, si vamos a poner que se apaga la tele, la tele y una cruz arriba, y que sea bien visual y bien gráfico. Después cuando van creciendo uno puede empezar a refinar un poco más, y usar más lo que son pictogramas, o dibujar a mano alzada, y, o incluso después poder ponerle palabras escritas. Sí es impo importante empezar siempre con lo más
0: eh, real posible. Y aparte decís algo que es muy interesante, que viene también de la mano del método Montessori, que es la observación. Y esto es clave, o sea, si no observas a tu hijo, si no observas a tu hija, difícil que puedas identificar, primero, qué situaciones anticipar, qué tipo de recurso uh -huh. utilizar ante estas estos momentos que pueden atravesar. Las claves visuales son muy buenas, pero quizás no funcionen para todos los peques. Quizás no. tenés un hijo que eh, se identifica y le es más fácil con claves visuales, y otro tenés también otro hijo que no entonces eso también Exacto. es todo un tema cuando tenés más de un hijo utilizar y identificar qué herramienta funciona mejor con cada uno así eh,
1: es eh, sobre todo tiene que ver también con el proceso de atención
0: de cada uno
1: sí. por ahí hay chicos que se te quedan cuando vos les vas explicando te van prestando atención, otros que no tiene que ver con el tipo de inteligencia de cada uno algunos somos más visuales otros son más de escuchar y retener ¿sí? Eh, entonces eso está bueno por ahí tenerlo en cuenta. Por lo general las claves visuales te digo que funcionan. Es algo que, que empezó a utilizarse sobre todo con, con niños dentro del espectro autista, pero bueno, yo como mamá y como terapeuta lo aplico en absolutamente todo. Mis hijos, eh, cuando hubo situaciones específicas, problemáticas, enseguida papel y lápiz y trato de, de explicar a través de, del dibujo. Eh, por eso... Un, uno siempre también recurre a los libros, por ejemplo, ¿sí?, para explicar determinadas situaciones, porque todo lo que es visual siempre te va a ayudar a fijar el, la cuestión eh, problemática.
0: Sí, yo soy muy fan de la lectura y siempre lo recomiendo, y es impresionante cómo leerles y cómo a través de los libros hay un montón de procesos de información que uno dice, ay, bueno, no, la idea está como muy abstracta y lo terminan entendiendo, como el libro, por sí. ejemplo, Teta Mamá, eh, yo se lo regalé a mi hermana cuando estaba en proceso del destete respetuoso con mi sobrino, y él entendía perfecto lo que le estaba diciendo, y él se lo pedía después de la noche, y lo citaba, eh. entonces es una muy buena oportunidad para que empiecen con la lectura en casa, tenga la edad que tenga. Yo a Bartolomeo le leo desde que nació, o sea, desde el día uh -huh. uno le leo. Si lo incorporan como hábito, es un hábito súper lindo. Lo que pasa es que, bueno, volviendo al tema de las
1: pantallas y la lectura, sí. lo que tiene de distinto sí es que la pantalla, por ahí, no implica el compromiso del adulto. Exacto. ¿Sí? La pantalla es un recurso que a veces es más para el adulto que para el niño, porque la pantalla es lo que me permite prenderla e irme a bañar, irme a cocinar o ir a trabajar, o tener un rato para mí misma. En cambio, la lectura o el juego implica poner mucho más el cuerpo y estar más presente. A ver, no está mal ni bien ninguna de las dos, ¿sí? O sea, la idea es lograr el equilibrio. A mí una vez me escribió una mamá preguntándome si estaba mal, la niña de cuatro años, y ponerla frente a las pantallas porque ella quería hacer una clase de gimnasia en ese momento. No, o sea, uno en situación de cuarentena, ¿no? uno también necesita el espacio, y si para vos tener ese espacio, la única vez que la niña va a ver la tele, va a ser ese ahora, Si vos lo anticipás con ella, y lo pautás con ella, está muy bien, ¿sí? Es sí. sano. Por ahí un poco lo que me parece que, que hay que focalizar es en liberar las culpas. Hay, hay muchas familias con culpa por exponer un poco más a los chicos en situación de cuarentena a la pantalla, o no, fuera de situación de cuarentena, por eso yo siempre trato de hacer mucho hincapié en esto, en de lograr el equilibrio y lograr el uso funcional. Nada, una vez una mamá me escribió, evidentemente no sé si conocía mi cuenta o no, y me dijo que yo era una fundamentalista por por querer limitar el uso de pantalla. Le dije, mira, evidentemente, no conociste mi cuenta, pero es algo que trato de hacer hincapié, es de buscar el equilibrio, ¿sí? El que los chicos puedan acceder a la tecnología, pero en forma ordenada, porque yo no, o sea, mis hijos miran televisión. Eso lo, lo cuento siempre justamente por esto, porque me parece que está bueno empatizar, ¿sí? Con todas sí. las familias.
0: Y, y ser respetuoso. Y que que les,
1: exactamente. Como también hay familias que no lo necesitan, no miran televisión, los chicos, listo, me encanta, me parece genial, cada uno ve lo que le resulta, ¿sí? Eh, tiene que ver también con la crianza de cada uno, con qué traemos nosotros, o sea, yo estoy con el celular, a mi marido le gusta ver la televisión, a mí también, entonces uno tampoco puede ser hipócrita con sus hijos. Si yo voy a usar la tecnología, ¿quién soy para negarte la voz? ¿Sí? Es lo que hablamos Pero bueno, uno lo... siempre puede ordenar...
0: Es lo que hablábamos de los límites que tienen que ser claros y que uno siempre dice desde el método Montessori y desde la crianza respetuosa que los límites son para todos en casa. Yo no puedo decirle a mi hijo, no puedes ver televisión porque va a llegar a un edad o un punto que te va a decir, para. ¿por qué yo no puedo ver televisión si vos ves? O sea, ¿por qué yo no puedo usar la tablet si vos estás todo el día con la tablet o con el celo? Entonces tiene no tiene que haber un doble discurso porque los dobles discursos confunden, marean, no son positivos para nadie. Pero también no. esto de que tocás el funda fundamentalismo, algo como que está muy de moda decir, ay, soy fundamentalista. Y yo creo que cuando somos seres sociales que viven una sociedad en un entorno, no existe el fundamentalismo, o sea, ojalá fuéramos todos fundamentalistas y lograban como, mantener una postura, pero lo que vos decís es clave es encontrar el equilibrio y no tener culpa cuando como mamás o como papás tenemos que utilizar ciertas herramientas o recursos como las pantallas para tener quizás un momento, pero no hacerlo hábito. Ese es el tema, que sí, no se convierte en un hábito. exactamente,
1: exactamente. Muchas veces por ahí escucho, eh, no le puedo sacar la tablet. Bueno, pero vayamos un poquito más atrás. ¿Por qué no le puedes sacar la tablet? ¿Quién le dio la tablet? ¿Quién le permitió usar tanto tiempo la tablet? Entonces uno tiene que hacer un poquito este registro también, eh, y volver como al principio, y reordenar desde ese punto, ¿sí? eh, Uno también, como, como madre, como padre, va aprendiendo so, un poco sobre la marcha, sobre todo cuando no tienes ningún tipo de, ni de experiencia, ni de conocimiento de lo que es el desarrollo, y bueno, y vas aprendiendo también, y vas cambiando, un poco los hábitos. Pero bueno, esto que, que decís también del fundamentalismo, eh, yo lo que noto es que a veces, sobre todo en este uso de las redes, hay muchas cuentas que por ahí defienden una postura de cierta manera que es lo que genera culpa en los demás. ¿sí? Por ahí se aferran tanto a una teoría que quien no puede respetar esta teoría, como por ejemplo el de pantalla cero, generan culpa, las personas que sí terminan dándole la pantalla a sus hijos. Sí. Eh, me parece que, que los que estamos detrás de las cuentas y de las redes, tenemos que ser responsables en la información que transmitimos y en la forma que la transmitimos. Pasa con las pantallas, como pasa también con, con el tipo de juego, como pasa también con la alimentación, ¿sí? ¿sí? Yo me admiro de ver cuentas que, cuyos hijos tienen una alimentación impecable, libre de ultraprocesados, y me doy vuelta y mi hijo está comiendo un paquete de Oreo, y me quiero matar, ¿sí? Eh, y, y está bueno poder buscar el equilibrio en esas cosas, y no transmitir solamente una mirada, porque bueno, somos familias reales.
0: Y no cargarte de esa culpa, o sea, si quizás en tu casa consumen ultraprocesados, y no... O sea, no matarte diciendo, ay no, por Dios, soy mala madre no, porque le di claro. una galletita. Porque esa galletita está bien, perfecto, todos sabemos desde la base científica que no es la mejor del mundo para tu hijo. Pero también sabemos que cuando va al colegio, estás con un montón de chicos sí, claro. que también consumen esa galletita y quizás vos tenés los conocimientos y estás en proceso de incorporar cosas más saludables, pero el compañero no. En sí, 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 sí. Familia decida. Exacto se respetan las decisiones de cada familia y haya empatía, esto de no decir, ay, qué horror porque le das galletitas, o qué horror porque no le das galletitas, porque también pasa. Hay gente que sí, dice, sí, ¿cómo sí, puede sí, ser sí. que no le des galletas? No le des. Entonces, eh, sí, el respeto buen... y la empatía
1: tiene que ser la base de de la comunicación, sobre todo en estos tiempos de, de tejer, Bueno, y con la tecnología yo lo que estuve viendo es que pasaba esto. Eh, mucha culpa, entonces bueno, por ahí, transmitir este mensaje, no pasa nada si exponés a tu hijo frente a la pantalla, pero bueno, bajo qué condiciones, y ¿sí? ¿De qué manera podemos ordenar? y ¿De qué manera podemos hacer este uso funcional? Eh, sobre todo después porque van creciendo, y la realidad es que los recursos se agotan ¿Sí? Todo tiene que ver con el recurso lúdico de un niño de 10 años para arriba, es 80% tecnológico. Que, a ver, ¿está mal o bien? No lo podemos decir, porque la realidad es que todo avanza tan rápido que eh, lamentablemente es el entretenimiento de mañana, ¿sí? La tecnología. El tema está en esto, bueno, en cómo vamos a mechar la tecnología, si sí, está todo el día jugando a la play, pero si a su vez hace un deporte, pero si va a la escuela, pero si tiene un su grupo de amigos, entonces cómo buscar el equilibrio entre esas actividades.
0: Claro, ¿Sí? que no se eh, generen malos hábitos como el sentarismo Exactamente, la... trastorno de conducta. El trastorno de conducta, exacto. Lo es. Muchas veces ya en adolescentes, que es otra, otra rama, los juegos, hay juegos súper violentos, entonces, también sí. saber lograr el equilibrio, bueno, que ahí ya es todo un universo de otras cosas, estamos en la etapa niños todavía. <risa> no, sí. no bueno, llegamos.
1: pero
0: eh, los niños también eh, juegan sí. esos juegos, ¿eh? Sí, Siete, ocho mucho... Años
1: juegan esos juegos, o más chiquitos, que por ahí tienen hermanos mayores, y desde muy chiquitos juegan esos juegos tan violentos. Entonces ahí es cuando el adulto tiene que estar súper presente, ¿sí? Eh, supervisando cuál es el, el contenido supervisando con quiénes se relacionan a través del juego, qué, qué implicancias tiene ese juego después en, en el juego simbólico de ese chico, o en las relaciones sociales de ese chico. También sí. pasa esto, ¿no? De voy a la escuela, hablo con mis amigos, y todos mis amigos juegan al Fortnite y yo no sé ni lo que es. Y quedo afuera porque no sé lo que es el Fortnite. Y lo, lo, lo que pasa a todos en, en cuanto al sentido de pertenencia a un grupo. Sí. Entonces son cosas que, bueno, es necesario estar cerquita y supervisar.
0: Bueno, Belén, la verdad que eh, vos haces también consultas online ahora, ¿no?
1: Sí, 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 yo estoy haciendo consultas online, porque bueno, eh, si bien ya estamos mínimamente algunas habilitadas a trabajar en forma presencial, la verdad es que el protocolo es tan complejo que, que habilité la, las consultas online, porque por ahí, en situación de cuarentena, lo que ha pasado, es que las familias se encuentran mucho más tiempo con los hijos y empiezan a descubrir algunas conductas que por ahí antes no las veían, sí, y empiezan a generarse muchas dudas, y esto de no poder ir al pediatra, no poder salir a hacer una consulta, también brindo ese espacio para poder
0: dar un poquito más de tranquilidad. Perfecto, yo en el podcast voy a poner la cuenta de, de Belén, así la contactan si tienen algunas dudas o consultas, o necesitan, digamos, que ella los acompañe en algún proceso. En terapia ocupacional hace un acompañamiento en cosas, como la corrección quizás de, de, del uso de una lapicera, eh, si tienen un peque con autismo, es una muy buena oportunidad también para consultar. Así que bueno, muchas gracias Belén por este espacio, por este tiempo, eh, es un tema un tema <ríe> coordinar hijos y horarios, así sí. que, Muchas no, gracias. No, pero me gustó, me gustó, me gustó la
1: experiencia, así que nada, esperemos que sea la primera de otros.
0: Obvio, obvio que sí. Te mando un besito.
1: Bueno, un beso enorme. Muchas uh -huh. gracias, Un beso, chao, chao.